0: Bom dia! Bom dia! Hoje nós vamos começar mais um episódio do MADA Pod. E como você já sabe, MADA é um programa de recuperação para mulheres que tem como objetivo primordial sua recuperação da dependência de relacionamentos destrutivos, sejam eles com maridos, esposas filhos, colegas de trabalho, namorados, namoradas, ou amigas, amigos, aprendendo a se relacionar de forma saudável consigo mesma e com os outros. E este é o Madapod, e todos os meses entrevistamos uma convidada que irá partilhar sua experiência com a programação, transmitindo a todas nós suas forças e esperanças com o intuito de nos recuperarmos desse problema e ajudarmos aquelas que ainda sofrem. Que bom que você nos encontrou. Você não está mais sozinha. E neste mês, nós vamos falar um pouquinho sobre o sétimo passo. Mas antes, vamos começar com a oração da serenidade. Deus, concedei-me a serenidade... Para aceitar as coisas, coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar, modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para é perceber isso? a diferença. Isso. Só é por isso. hoje
1: funciona. Sétimo <risos> passo. Humildemente pedimos a Deus que nos livrasse de nossas imperfeições. Os defeitos de caráter são as causas da dor e do sofrimento de nossas vidas. Se contribuíssemos para a nossa saúde e felicidade, não teríamos chegado a um estado total de desespero. Tivemos que ficar prontas para o poder superior como nós o compreendíamos, removesse nossos defeitos. Decididas a nos livrar das atitudes destrutivas de nossas personalidades, chegamos ao sétimo passo. Não conseguindo lidar sozinha com nossos problemas, só percebemos quando transformamos nossas vidas em uma grande confusão. Ao admiti-lo, alcançamos um lampejo de humildade. Este é o ingrediente principal do sétimo passo. A humildade resulta de sermos mais honestas conosco. Temos praticado honestidade desde o primeiro passo. Aceitamos o fato de que éramos impotentes perante ao outro. Encontramos uma força além de nós e aprendemos a confiar nela. Examinamos nossas vidas e descobrimos quem realmente somos. Somos verdadeiramente humildes quando aceitamos e tentamos honestamente ser quem somos. Nenhum de nós é perfeitamente bom ou inteiramente mal. Somos pessoas com qualidades e defeitos e, acima de tudo, somos humanos. O sétimo passo é de ação. Chegou a hora de pedir ajuda e alívio ao poder superior. Temos que compreender que a nossa maneira de pensar não é única e que as outras pessoas podem nos aconselhar. Quando alguém nos aponta um defeito, a nossa primeira reação pode ser de defensiva. Temos que compreender que não somos perfeito. Sempre haverá espaço para o crescimento. Se quisermos realmente ser livres, ouviremos atentamente o que os companheiros têm a nos dizer. Se os defeitos que descobrimos forem reais e tivermos a oportunidade de mudar, certamente experimentaremos uma sensação de bem-estar. Esta é a nossa estrada para o crescimento espiritual. Mudamos todos os dias, aos poucos e com cuidado. Saímos do isolamento e da solidão e entramos na corrente da vida. Um dos perigos é sermos excessi excessivamente dura conosco. Partilhar com os outros a recuperação é uma maneira de não nos tornarmos extremamente críticas a nosso respeito. Aceitar os defeitos do outro pode nos ajudar a nos tornar humildes e abrir caminho para que nossos próprios defeitos sejam removidos. Muitas vezes, o poder superior se manifesta, ajudando-nos a tomar conhecimento dos nossos defeitos. Uma nova atitude nos tornará mais aceitável perante nós mesmas e aos demais. Não terei expectativas muito grandes com relação a uma rápida recuperação do meu caráter. Preciso lembrar-me sempre de aceitar a ajuda do poder superior em tudo o que estou tentando fazer. Humildade e paciência, só por hoje.
0: Ah, gratidão, gratidão. Agora nós vamos ouvir a nossa convidada. É uma honra tê-la aqui conosco. Gratidão por aceitar esse convite, partilhar essa experiência e com certeza servirá de espelho para muitas companheiras que ouvirão. Antes da gente começar com as, as, as perguntas, você gostaria de falar alguma coisa para as companheiras que estão ouvindo a gente?
1: É, primeiramente, eu agradeço a, ao meu poder superior e aqui somente pela graça de Deus que eu tô aqui, né? Gratidão a esse programa que salvou e salva minha vida todos os dias. Muito obrigada, companheira, pelo serviço amoroso e, e pela oportunidade, né? Eu não falo em nome de nada. eu somente falo em nome das minhas experiências mediante esse programa que, que é milagroso para mim e que salva minha vida e que funciona, né, e que funciona se realmente eu me entregar para ele, e é isso. É, gratidão,
0: gratidão. Então vamos lá, é, vamos. o que para vocês são defeitos de caráter, o que foi o caminho para identificá-los?
1: É... Como que eu comecei a identificar os meus defeitos de caráter, né? A partir do momento que eu, eu comecei a entender que eu não funcionava, né? Mas a, a maior é, compreensão dos meus defeitos de caráter foi quando eu realizei meu quarto e quinto passo, né? Meu quarto e quinto passo foi, foi um passo é, foram passos decisivos para minha mudança da minha vida. Sem eles, eu, eu não conseguiria hoje entender quem eu sou, como eu funciono, por que eu funciono daquela maneira e quais eram os defeitos que reforçavam a maneira destruidora que eu tinha de me relacionar com as pessoas, mas primeiramente comigo mesma. Então, a clareza dos meus defeitos de caráter vieram quando eu consegui ter a honestidade e a minuciosidade de escrever meu inventário, então quando eu coloquei no meu inventário tudo quem eu era, o bom, o ruim, e consegui falar para mim, para Deus e para as outras pessoas, aquilo que eu tinha de podre, mas aquilo também que eu tinha de bom, é, me deu a condição de eu ter uma coisa que eu nunca tinha tido, clareza, porque eu não tinha nem é, conhecimento de quem eu era. Eu não tinha noção de como eu era, né? E essa clareza, ela se deu eu, eu proferir o meu quinto passo, né? E começar, né? A me compromissar, a, a, a querer me livrar desses comportamentos. que de novo, primeiramente era muito prejudiciais a mim. E automaticamente, quando eu fico ruim comigo, eu automaticamente sou ruim para o outro, né? Então, foi dessa maneira que eu consegui identificar quando realmente me foi dado os retornos do meu quinto passo, que eu era um trem desgovernado, que eu era grandiosa, que eu era orgulhosa, que eu era responsável por tudo que eu me fazia, né? que, não, não, que eu não era mais vítima, que eu era cheia de autopiedade, manipuladora, controladora. Então foi ali que eu entendi... Eu funcionava dessa maneira, eu não escolhi ter essa doença, eu não escolhi, né? mas a partir do momento que eu tenho, é, esse era o único modo que eu sabia viver, que eu sabia praticar. né? E o quarto e quinto passo, ele me deu esse direito, ele me deu essa liberdade, ele me deu essa condição de não precisar mais agir daquela maneira tão destruidora comigo, e automaticamente com todos os outros relacionamentos que eu tinha, né? Porque eu consegui começar a olhar, a olhar para mim como uma humanidade, né? Com uma, uma, uma pessoa como outra qualquer, com isso que a gente acabou de ler, com o bom e com o mal, mas com a condição, a possibilidade né? de... de de tirar essa imperfeição que tanto me trazia a dor
0: legal, e para você a humildade e a honestidade andam de mãos dadas elas são ingredientes fundamentais da recuperação ou na sua opinião podemos seguir o sétimo passo apenas com um deles?
1: Na verdade, é, a primeira coisa que eu sempre escutei né, na, na Irmandade Mãe, que se fala muito isso na Irmandade Mãe, é que o desonesto não se recupera. Né? E eu, entendi, eu demorei muito tempo também para entender sobre a desonestidade, porque é, a criação que eu tive, de desonestidade estava ligado a roubo, estava ligado à verdade, né? mas aí é uma verdade imposta. Eu entendi a desonestidade é quando eu faço coisas forçadas que eu não quero, ou quando eu pratico atos né, é, das minhas imperfeições, né, eu pratico os meus comportamentos destrutivos, e que, na verdade, aí eu não estou tendo nenhuma humildade, na verdade, eu estou tendo orgulho, grandiosidade. Então, eles caminham juntos, porque a partir do momento que eu sou honesta, eu tenho que ser humilde, porque senão eu não consigo. Porque daí, com a honestidade, eu começo a dobrar meu orgulho, né? E aí eu começo a entrar na humildade para poder me melhorar, para poder entregar para um poder superior que eu concebo na forma como eu concebo, como eu pratico, né? Que ele me ajude nesse processo. Então, raramente vimos alguém fracassar tendo cuidadosamente seguido o nosso caminho. Os que não se recuperam são pessoas que não conseguem ou não querem se entregar por completo a este programa simples. Em geral, homens e mulheres que, por natureza, são incapazes de ser honestos consigo mesmos. Existem tais desafortunados. Não é sua culpa. Parecem ter nascido assim. São naturalmente incapazes de aceitar e desenvolver um modo de vida que requeira total honestidade suas chances são inferiores à média Existem também as que sofrem de graves distúrbios mentais e emocionais mas muitas delas se recuperam se tiverem a capacidade de serem honestas nossas histórias revelam de uma forma geral como costumávamos ser o que aconteceu e como somos agora se você chegou à conclusão de que quero que nós temos e deseja fazer todo o possível para obtê-lo, então estar pronto diante de, de dar alguns passos, né? Ou seja, o desonesto não se recupera, né? Então, é, a desonestidade, ela é um, algo é, corrosivo, né? E a honestidade, ela é algo que limpa, né? E a humildade, ela traz o amor. E, e, e eu acredito que quando eu entrei na... A primeira vez que eu entrei numa sala de nada, que foi a minha principal irmandade, algumas boas 24 horas, ali eu acho que eu reconheci pela primeira vez a honestidade e a humildade. Porque eu percebi que eu não estava mais conseguindo, que sozinha do meu jeito não estava funcionando. Eu estava dentro de um relacionamento que estava destruindo a minha vida. Eu era completamente desonesta comigo, eu me forçava a fazer coisas que eu não queria. Em todos os sentidos, para satisfazer uma vontade de uma pessoa, que só me machucava e com isso eu só alimentava mais a minha auto-piedade. Né? Eu era desonesta no meu trabalho, eu era desonesta com a minha família, eu era desonesta com as pessoas, mas acima de tudo eu era desonesta comigo. Então acho que quando eu adentrei numa sala, eu tive a humildade, a oportunidade de virar eu não dou conta, eu não consigo mais sozinha, eu tô sofrendo, eu preciso de ajuda. E foi a melhor atitude que eu fiz por mim. Foi a melhor honestidade que eu tive por mim. Foi entrar naquela sala e dar uma partilha honesta. Onde eu, não, eu nunca me esqueço dessa partilha. Porque eu tava num relacionamento que eu não podia não pentear o cabelo. Que eu não podia dizer não. Porque eu tinha que praticar sexo com ele todas as vezes que ele queria. Que... Que ele me forçava a fazer coisas que iam além da minha dignidade e que eu aceitava. E que eu aceitei um pai e uma mãe abusivo longos anos da minha vida. Que eu aceitei muitas coisas, que eu fiz muitas coisas ruins comigo por ser desonesta. Por não ser humilde, por achar que eu dava conta, que eu era forte, que eu podia tudo isso era um orgulho mascarado através de uma ferida enorme. Eu fui abusada sexualmente na minha infância, eu fui abusada sexualmente com violência na minha adolescência, eu fui abusada por pessoas de confiança, que não deviam me abusar. E ali eu aprendi a desonestidade, foi ali que eu, fui. eu aprendi a desonestidade dentro do meu lar, mas era a única coisa que eles podiam fazer Que eles tinham Mas com o sétimo passo Eu tenho a condição De ser diferente De fazer diferente E de ter um, um Deus maravilhoso Que me ajuda Nessa jornada Que é outra coisa que eu aprendi Que é jornada E que eu posso me desfrutar ao longo desse processo Com leveza é só por hoje, que é dia a dia, que é passo a passo, que eu não estou mais sozinha. Então, eu, eu gosto muito de, também de ler da humildade, que ele fala, não pode haver humildade absoluta para nós, seres humanos. Na melhor das hipóteses, podemos apenas vislumbrar, vislumbrar o significado e o esplendor desse ideal perfeito. Né? Exatamente o que significa humildade para hoje? Como reconhecemos quando encontrarmos, né? Eu acho que é quando eu dou graças a Deus que eu não estou exercendo os meus pecados, que eu não estou exercendo os meus defeitos de caráter, né? A coisa que fica mais alarmante dessa minha cegueira, da desonestidade, é o orgulho. E como eu justifico tudo isso, né? Essa a minha auto-justificação que eu fico, que é ilusória, né? Que acaba de novo, é, distorcendo a universalidade do amor. E para eu entender se eu estou sendo desonesta e estou sendo orgulhosa, e aí automaticamente eu começo a ser humilde e orgulhosa é quando eu começo a investigar a mim mesma. Eu começo a investigar os meus defeitos de caráter. Então, essa dupla dinâmica com a boa vontade e com a mente aberta é onde eu pude experimentar e gozar de uma nova liberdade e de algumas promessas que esse programa nos traz. Legal. E quando foi que você percebeu que estava executando o sétimo passo na sua vida? Foi o momento mais maravilhoso, porque quando eu percebi que essa era eu e o meu poder não estava mais na mão de ninguém, quando eu me reconheci, tá? Essa sou eu. Não tem ninguém mais que pode tirar esse poder de mim, de, de dizer... Porque sim, eu sou controladora. Sim, eu fiz tal coisa. Sim, eu sou manipuladora. Sim, eu fiz é, atitudes. Eu tive relacionamentos destrutivos na minha vida. Eu tenho agora uma aceitação e uma segurança de quem eu sou. Eu tenho é, inteligência emocional. Eu tenho conhecimento, eu tenho domínio próprio da minha história. Ela já não tá mais na mão de um relacionamento, ela não tá mais na mão do, da minha família, do meu chefe, do meu namorado, ela não tá mais na mão de outra pessoa, ela tá na mão de mim, de Deus, né? Eu, eu entendo, porque eu também comecei a entender que, que, que a humildade também não é humilhação. Humilhação era quando eu me colocava em coisas que eu não queria, né? Eu comecei a entender que, que, que aqueles erros que eu tenho... Eles não me definiam mais, porque eu tenho a oportunidade de mudar. E quando alguém fala dos meus erros como uma forma, né, ou de me ajudar ou de me atacar, eu posso compreender que quando é de me atacar, eu sei que é uma projeção do outro. E isso já não me mais me machuca. Mas quando é uma forma de construir uma nova liberdade, eu posso me investigar, me humildar, e mudar. Então essa segurança também de novo, ela só se deu pelo quarto e quinto passo. E pelo sexto, né, quando prontamente, ou quando ou seja, eu seja, estou pronta e humilde para olhar com isso, né? E aí eu volto, não é um poder mais que está na mão do outro, porque não me define, porque hoje eu tenho realmente propriedade de saber quem eu sou, de poder trabalhar aquela lista. Né? E que vai ser pro resto da vida ainda bem, né? Porque morrer de tédio eu não vou. Eu todos os dias posso olhar o meu jardim e posso tirar essas ervas que me impedem de ver a beleza da minha vida e de ver a beleza como eu sou, de quem eu sou, né? E que é isso que esse programa nos oferece. Acredito que seja isso. Legal.
0: Legal. E antes de você estar tá em recuperação, como que era para você receber crítica? Você conseguia destruir as críticas construtivas das destrutivas? E depois, quando você entrou em recuperação,
1: hoje, como é para você receber críticas? Então, na verdade, outra coisa que eu descobri, né, no meu quarto e quinto passo, que eu era uma pessoa raivosa, né? Então, como eu tinha uma raiva. É, destruidora uma ira destruidora então e não tinha autoestima né? nenhuma autoestima porque eu também não tinha conhecimento de mim mesma de como eu funcionava, qual eram os meus padrões então eu achava que tudo era pessoal então se meu chefe estava de mau humor, eu já achava que eu ia ser mandada embora porque eu não prestava se minha mãe, que é uma pessoa disfuncional, ou seja, minha família que é uma família disfuncional, minhas irmãs disfuncional, aconteceu alguma coisa eu achava que o problema era eu. né? Eu vivia dentro de um relacionamento em que a pessoa reafirmava todos os dias que o problema era a minha pessoa. Então, qualquer coisa que faziam para mim, eu achava que era pessoal. Eu acreditava e eu reagia como com fúria. Como eu não, eu não, eu, eu não tinha essa condição de que eles não me definiam mais aqueles meus defeitos, aquelas críticas, então eu achava aquilo como... Uma ofensa, porque eu tinha muito a máscara da autopiedade. E aí, automaticamente, eu era reativa. Eu reagia com raiva. Eu ficava agressiva. Eu não sabia conversar. Então, qualquer coisa que apontasse, às vezes, como uma forma de ajuda, eu não conseguia. Eu não tinha essa capacidade. né Então, eu reagia furiosamente. Eu sempre reagia com muita raiva, com muita agressividade. É... Ou eu implodia. E aí eu ia suportando, suportando, suportando e depois, assim, do nada eu, eu, não, eu descarregava em alguém que não tinha nada a ver. Então, por exemplo, uma pessoa na padaria me tratou mal, mas porque eu tinha tido um dia ruim ou porque alguém do meu círculo tinha me feito algo, me criticado ou recebido alguma coisa, eu descontava em quem não merecia. Ou eu des me descontava praticando os meus, os meus padrões destruidores, né? Então eu não, eu não reagia eu não sabia reagir, eu era um trem desgovernado né? Eu feria as pessoas, às vezes muitas que tentavam me ajudar Porque eu também não sabia pedir ajuda E aí eu, eu colocava tudo num bolo só Porque essa pergunta é muito interessante Porque na verdade quando alguém me criticava Eu não sabia nem nomear os meus sentimentos Porque eu só tinha uma coisa só Que na minha cabeça era estresse né? Tudo que eu tinha era um cansaço eu não, eu, 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 eu não conseguia nomear o que eu sentia, então tudo era pessoal, claro que tudo era ofensivo, né? a partir do momento também que eu não conseguia ter uma comunicação boa comigo, interna, né? e, e, e os passos, e as salas, as partilhas, o amadrinhamento, a literatura, né? e eu faço terapia, né? mas o programa ele é perfeito, e ele é completo, é, me deu essa condição de que hoje, quando uma companheira ou quando alguém chega e fala assim, olha, eu não gostei de tal atitude sua, ou quando no trabalho eu recebo um feedback, ou quando a minha terapeuta me coloca os meus defeitos de caráter e me traz para a minha autorresponsabilidade, ou seja, de que fui eu que fiz e que agora eu tenho que arcar com isso, eu começo a olhar isso como uma oportunidade de aprendizado. Eu começo a olhar e falar, falo, nossa, é, realmente, eu tô agindo dessa maneira. E isso não é legal. Porque eu começo a ter, ter a condição de ser amorosa comigo. De ser eterna comigo, de me aceitar exatamente como eu sou. Porque daí eu saio da grandiosidade. De ser perfeita. Porque eu não sou perfeita nunca vou ser. Porque a única perfeição que existe para mim é esse poder superior que eu acredito. Então hoje eu tenho essa condição. Porque eu tenho noção dos meus sentimentos, eu tenho noção de quem eu sou. Eu tenho noção de quando eu estou exercendo os meus padrões. E quando alguém está me alertando, eu tenho que ser grata. Quando eu escuto uma partilha de espelho, eu tenho que ser grata. Quando alguma companheira está me irritando muito, não é ela, sou eu. E sabe como isso também me ajudou muito a entender também tudo isso? Foi fazendo serviço. Praticar o serviço também foi uma forma Porque as outras companheiras Podiam me ajudar a praticar um serviço fazer algo pela irmandade que eu nunca soube Que é me colocar no lugar do outro Então o serviço Também foi uma ótima maneira de eu aprender né, A olhar Com humildade Aquilo que eu preciso Modificar
0: Legal, e isso já Dá um gancho aqui Para a próxima pergunta em que... É, como que foi é, para você, em algum momento, você se sentiu dura consigo mesma? É, você falou bastante da, da questão, né, de, da, da maleabilidade. É, como que foi para você se tornar essa pessoa mais maleável com seus defeitos e entender esse seu processo?
1: Então, acho que esse é um grande desafio que eu tenho todos os dias, né? É a rigidez primeiro que eu vim de uma família rígida né errar na minha família não existia pedir ajuda na minha família não existia tem que dar conta sozinha né e nada mais é que isso é um, era um, uma grandiosidade é eu querendo ser Deus né quando eu tento ser Deus eu começo a ser rígida porque eu quero ser perfeita porque me tira da minha humanidade então eu sou rígida né? E aí é onde eu coloco é a humildade porque a humildade me tira do trono de Deus que está muito bem preenchido e não é por mim. Então é, 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 é esse é o processo que eu quebro todos os dias essa rigidez né? Eu sou humana, eu sou passível de oportunidades de aprendizado todos os dias. E eu só comecei, de novo, a quebrar tudo isso quando eu comecei a identificar meus padrões, quando eu comecei a me conhecer, quando eu me prontifiquei a ser diferente. E aí também, a partir do momento, quando eu comecei a me deixar receber amor, primeiro por mim e depois pelo próximo, de uma maneira mais genuína, com tudo. Porque cada um, como eu, é fruto de uma história. É, é, para mim, é, essa pergunta ela tá muito relacionada à grandiosidade é eu ficar no lugar de Deus é eu ficar com a metralhadora atirando para todo mundo e para mim como as coisas têm que ser né? as coisas são do jeito que são serenidade para aceitar aquilo que eu não posso modificar a única coisa que eu posso modificar sou eu mesma a única coragem que eu tenho que ter comigo a ancação que eu tenho que ter e bondade é comigo, automaticamente isso reflete. E aí eu percebi que isso foi mudando a qualidade dos meus relacionamentos. Isso mudou muito a qualidade dos meus relacionamentos, comigo e com todo mundo que está ao meu redor. A agressividade melhorou absurdamente. Eu comecei a ser mais compassiva comigo, eu comecei a rir de mim mesma. Uma coisa que eu nunca consegui foi rir de mim mesma. Foi rir das minhas imperfeições. Eu tive uma condição de também ter outra coisa que eu nunca fui. Que é poder ser leve. Eu não, eu não precisava mais ser personagem. Né? Eu comecei a, a poder... Me olhar como uma pessoa digna de ser amada. Digna de saber quem eu sou, como eu sou. E que isso tem valor. Né? E, e uma outra coisa que também me ajudou a, a, a sair desse processo de rigidez é a comparação. Eu tinha muito esse defeito de comparação, né? Como bode funcional que sou doente emocional, a grama do vizinho é sempre mais verde que a minha. E eu entendi que essa comparação também me trazia rigidez e que a rigidez, ela tá muito ligada, além do orgulho com a raiva, e a autopiedade Mas é como eu pegar uma navalha e me cortar Porque a rigidez, na verdade, nada mais é o que eu tô fazendo Eu tô me mutilando né? Eu ser rígida comigo, eu me mutilo Todos os dias né Porque daí eu fico me forçando a ter uma natureza do que eu não sou Essa é a realidade da rigidez né Ela traz isso, porque automaticamente eu entro na comparação porque eu quero ter o corpo que a outra mulher tem. Mas eu tenho um corpo perfeito que me leva para onde eu quero. Que até hoje me faz todos os dias poder sair da minha cama. Porque eu quero ter a profissão que o outro tem, mas eu tenho uma profissão. E eu lutei por ela. A, 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 a rigidez, ela me faz ter uma coisa que para mim é a coisa que mais me consumiu. Que é a ingratidão. Porque a rigidez, ela sempre me leva para um lugar do que falta. E não do que eu já tenho. E eu tenho muito. Então também ser grata foi uma coisa que eu aprendi. Ser grata por tudo que eu tenho. Inclusive pelas minhas imperfeições. Porque são elas que me dão a chance de mudar. Foram elas que me levaram ao programa. Foi aquele relacionamento destrutivo. Foi aquela família abusiva. Foi tudo aquilo que me fez chegar aonde eu cheguei a chegar dentro de uma sala, né? Então olhar para essa sombra, né? É o que eu penso. Olha para essa sombra com muito amor. É um processo é dia a dia. Não tem, não tem, não tem fórmula mágica, né? Praticando é a ação.
0: E os defeitos de outras pessoas para você, como que, que que você lida? Depois que você entrou em recuperação essa imperfeição ela fica de, de outras pessoas ficou mais leve para você, mais tolerável?
1: É tão complexo quanto você aceitar a si mesma. É a mesma coisa, porque a partir do momento que eu sou rígida comigo, eu sou rígida com o outro. A partir do momento que eu tenho uma metralhadora apontada para mim, eu tenho uma metralhadora apontada para o outro. né? E aí, de novo, tem a ver com o controle. Eu, eu, eu sou muito controladora, é um defeito de caráter que eu tenho que trabalhar o dia inteiro. Por que, que o outro tem que ser do jeito que eu quero? Por que, que o outro tem que fazer aquilo que eu quero? Por que, que o mundo tem que funcionar como eu acredito que ele deva funcionar? De novo, é o eu, né? Aí, de novo, é o eu é o controle, eu é grandiosidade, eu é egoísmo, eu... É achar que eu sou a pessoa mais importante A eterna exigidora do mundo Então o outro automaticamente tem o dever De fazer aquilo que eu quero que ele seja E eu tentando tentar ser Deus É isso que eu fiz a minha vida inteira A eterna exigidora do mundo A eterna querendo que o mundo funcione Dentro dos meus padrões Isso, isso para mim é era, era muito grandiosidade né? Muito querendo ser Deus É completa desonestidade e, e orgulho né? e, e aí quando eu entendi que eu não sou perfeita Que ninguém tem que fazer nada do que eu quero né? E que as pessoas são do jeito que elas são Só me cabe a aceitação né? De novo a serenidade Então como é que eu vou me relacionar com alguém Se eu quero que a pessoa seja aquilo que eu desejo Então eu estou privando a pessoa da liberdade dela então, eu quero que ela seja um fantoche, um boneco. E aí eu comecei a pensar, por que que eu quero, né? Por que que eu quero que essa pessoa seja daquele jeito? Por que que quando eu tô com um namorado, ou quando eu tô dentro de um trabalho, do, numa relação, as pessoas têm que ser do jeito que eu, que eu quero que elas sejam? Porque elas, na verdade, no fundo, quando eu faço isso, eu esqueço de olhar pra mim. Porque aí é muito mais fácil. Eu esqueço de mim e começo a projetar no outro aquilo que eles têm que fazer. É uma forma de defesa. Né? É uma forma de defesa doentio Então eu quero que meu namorado Seja desse jeito Eu quero que ele pratique tal atitude Eu quero que meu chefe faça tal coisa Eu quero que minha amiga isso ou, ó, lá, é, Eu, eu, né? Eu, a eterna exigidora né? Então essa rigidez nada mais é Porque pra, eu acho que é uma máscara que eu tinha E carrego Se eu não deixar eu exerço ela rapidamente Porque tá muito ligado ao controle meu controle né de querer ser controladora e de novo controle para mim é falta de fé é quando eu não entrego né para um poder superior as coisas que eu preciso entregar e deixar ele agir é fluir né e, e um padrão que eu tinha era muito de colocar as pessoas dentro de uma fantasia ilusória e real que eu criava para não ter intimidade verdadeira. Muito dessa questão de eu criticar os outros... De eu colocar uma rigidez em mim e no outro... Principalmente no outro... Para que ninguém se aproxime de mim... Isso era um modo de defesa e de funcionalidade que eu tinha absurdo... Que é a falta de intimidade verdadeira... Medo... Né? Medo da pessoa descobrir quem eu sou... Medo da pessoa me machucar... Medo E aí, de novo, automaticamente o que eu fazia? Exercer o controle... Exercia a rigidez exercia a crítica excessiva, né? Por quê? Porque eu não quero que ninguém se aproxime de mim. Porque amar o meu vizinho e construir a sua cerca não significa crítica, é limites. São coisas completamente distintas que eu também só aprendi nesse programa. Limites e rigidez são coisas completamente diferentes. Rigidez é doença. Limites é assertividade e é saúde emocional. E limites saudáveis que eu aprendi começando comigo. E aí eu consigo colocar no outro, e eu não preciso ser rígida, porque eu sei ser assertiva e sei pôr a minha cerca. Então foi essa forma também que eu aprendi a construir. Os limites, ele não me traz, ele me dá o direito, na verdade, de não precisar ser rígida. Porque hoje eu sei. Acredito que seja isso. Bacana.
0: Bom, nós estamos chegando aqui ao final de mais uma da PODE. E antes de encerrarmos, a companheira gostaria de deixar mais alguma
1: mensagem para as companheiras que estão nos ouvindo? Sim, eu queria terminar com uma oração do Dr. Bob, né? Que ele fala sobre a humildade, e que particularmente eu leio ela todos os dias. Que diz que a humildade é o silêncio perpétuo do coração, é estar sem problemas... É nunca estar descontente, contrariado, irritado ou ofendido. É saber que nada é feito contra mim, mas apesar de mim. Significa que quando eu for desprezado ou repreendido, eu tenho um lar abençoado dentro de mim onde eu posso entrar, fechar a porta, ajoelhar-me perante ao meu Pai em silêncio e estar em paz, como num mar de calmaria, quando tudo ao meu redor está aparentada agitação. E eu queria dizer para qualquer mulher que sofre... Qualquer relacionamento destrutivo, não importa de qualquer natureza... Esse programa funciona. Esse programa salva vidas. Vale a pena. Eu sou muito grata. Muito grata. A oportunidade de ter entrado uma sala de 12 Passos... E de ser agraciada por um Deus, por um programa tão lindo tão simples, tão amoroso tão majestoso que me dá a oportunidade de ter vida em abundância coisa que eu nunca tinha tido a oportunidade de desfrutar então vale muito a pena a recuperação vale muito, muito a pena e eu agradeço muito esse serviço amoroso de vocês e eu desejo infinitas 24 horas de serenidade de paz, de amor e de acima de tudo, de, de Deus, né? que, que ele possa perpetuar e permear o coração de cada uma de vocês, como vocês o concebem, com a graça desse programa. Gratidão. Gratidão.
0: E nós agradecemos à companheira por partilhar sua mensagem de esperança, força e fé. E nós que começamos a trabalhar os doze passos para nos recuperar da dependência de relacionamentos destrutivos, agora descobrimos que por meio desses passos embarcamos em uma jornada de crescimento espiritual para a vida inteira. Do isolamento da obsessão por pessoas, nós emergimos para o novo mundo. Caminhando de mãos dadas com o nosso poder superior e com as nossas companheiras, estamos explorando este novo mundo utilizando os grandes princípios espirituais contidos nos 12 passos como mapa para nos guiar pelo caminho. Seguimos com gratidão as pegadas de muitas outras que passaram por este caminho antes de nós e estamos gratos por estar deixando nossas pegadas para outras perseguirem. Nós que vivemos este programa não carregamos simplesmente a mensagem, nós somos a mensagem. A cada dia que vivemos bem, estamos bem e incorporamos a alegria da recuperação, nós atraímos outras mulheres que querem o mesmo que encontramos em Mada. Ficamos felizes em compartilhar nosso segredo, os 12 passos de Mada, que dão força a cada uma de nós para viver bem e estar bem um dia de cada vez, e as 12 tradições de Mada que nos ensinam a conviver. Nos acompanhe no Instagram, arroba Paulo, e até a próxima, lembre-se que o segredo está no próximo MadaPod. Tchau. Tchau, gratidão.